2: En nuestra charla
0: de hoy, les hablaremos sobre la porcelana. Y es que el ser humano no ha tenido siempre todo lo que ahora usamos y podemos obtener en el comercio. Actualmente, no nos extrañamos ni nos produce ningún asombro ver en nuestra mesa un plato, una taza o un pichel de porcelana. ¿Habrá sido siempre así? Claro que no. En tiempos remotos, el hombre vivía en cuevas se alimentaba de todo lo que la naturaleza le daba, frutas, verduras, agua, raíces, cacería y pesca. Muchos miles de años pasaron y el ser humano vio la necesidad de tener recipientes, ollas para poder guardar el agua y los alimentos. Fue así como idearon hacer ollas de la cáscara de las frutas y aún hoy en día, en algunas zonas del campo, se usa la jícara, y el guacal. Pero el hombre de aquellos tiempos se encontró con un problema cuando descubrió el fuego. Necesitaba calentar los alimentos, pero esta clase de recipientes se quemaban. Entonces comenzaron a labrar pequeñas ollitas de piedra dura, lo que fue sumamente difícil, pero así resolvían en parte ese problema.
2: Muchos años después se descubrió la tierra arcillosa. que bien podríamos decir... Es una especie de barro de olla, pero firme. La arcilla se encuentra en todos los lugares del mundo y resulta bastante fácil hacer figuras y ollas con este material. También se observó que poniendo la arcilla al fuego se endurecía. Fue así como se comenzó la producción de ollas, tinajas, platos, botellas y jarras de arcilla, naciendo así lo que se llamó la cerámica. La cerámica es, pues, el arte de hacer y calentar al fuego figuras hechas de arcilla o de barros parecidos. Muchos se dedicaron a hacerles dibujos y bonitos grabados a esos objetos hechos de arcilla, naciendo en esta forma la profesión del ceramista, o sea, del que trabaja en cerámica.
0: Las ollas y figuras de barro que fueron hechas por nuestros indios son un ejemplo del arte de la cerámica. Aún hoy en día hay muchos que hacen esta clase de cosas. Los habitantes de la Gran China, ese lejano país que está al otro lado del Mar Pacífico, fueron los que descubrieron la porcelana hace más o menos dos mil años. Es decir, que cuando vivió Cristo, ya los chinos hacían tazas, platos y vasijas de este fino material. Así como preciosas figuras, pequeñas de hombres, animales y dioses. No solo eso, sino que llegaron a construir hace más de 500 años una torre de iglesia hecha completamente de porcelana. Esta torre tenía alrededor de 80 metros de altura, o sea, que era tan alta como un edificio de 25 pisos.
2: En una revolución que hubo en China hace más de 100 años, los rebeldes destruyeron totalmente este magnífico edificio que era único en el mundo. ¿Se podrán imaginar ustedes la impresión que tuvo el primer hombre blanco que llegó a China hace unos mil años y que tuvo oportunidad de ver este maravilloso material? Este hombre escribió un libro en el que cuenta que en una ciudad de China había unos 300 hornos donde se cocinaba la porcelana y que estos hornos echaban humo día y noche. La fabricación de la porcelana era un magnífico negocio para los chinos, y a nadie le contaban el secreto, cómo producir este misterioso material. Los emperadores, reyes y hombres muy ricos de Europa, querían tener tazas, platos y adornos de porcelana. Se las compraban a los chinos a un precio altísimo. Así fue conociendo la cerámica, y llegó un momento en que los objetos de porcelana tenían el mismo valor que los de oro. En
0: aquel tiempo los dueños de grandes extensiones de tierra tenían ejércitos propios para defenderse de sus enemigos. Sucedió que un señor de esos necesitaba urgentemente un ejército. No tenía dinero, lo único que tenía de valor eran cuarenta y ocho floreros de porcelana. Se fue donde un amigo y consiguió que, a cambio de los cuarenta ocho floreros, le entregara mil soldados. Gracias a Dios ya esta clase de cambios no se pueden hacer hoy en día. Pero, ¿por qué era tan gustada y apreciada la porcelana? Pues por su blancura inmaculada y por su transparencia. Con ella se pueden hacer objetos muy delicados. Existen tazas y recipientes que parecieran hechas de cáscara de huevo. Todos hemos visto objetos de porcelana pero aquí en nuestras tierras se le dice corrientemente China.
2: En aquel tiempo, a la porcelana mucho le llamaban oro blanco y muchas personas se esforzaron en producirla, pero como no conocían el secreto, todo intento fue en vano. Se decía que los chinos hacían la porcelana de varias clases de tierra. Se probó mezclando toda clase de tierra y arenas, pero siempre se fracasaba. Finalmente, un fraile italiano llamado Manfred Setala logró descubrir la porcelana, pero igual que los chinos, nunca quiso contar cómo lo hacía y se llevó el secreto a la tumba. En China, el emperador decretó la pena de muerte para el que revelara este importante secreto y fue así como por más de 700 años toda la porcelana había que comprársela a los chinos.
0: Finalmente, un señor alemán llamado Bogger descubrió el famoso secreto. Encontró una especie de tierra que es indispensable para la fabricación de la porcelana y que los chinos llamaban caolín. En el idioma chino, caolín quiere decir barro blanco. Este señor alemán no fue tan egoísta como el fraile italiano y dio a conocer la receta, o más bien dicho, la fórmula para hacer la porcelana. Muy pronto, se empezó a fabricar la porcelana en toda Alemania. Ya en la primera fábrica trabajaron 78 dibujantes que adornaban y pintaban bellísimos los blancos platos de porcelana. Los alemanes trataron de conservar el secreto en Alemania, pero en más o menos siete años, el secreto pasó a un país vecino llamado Austria. En la capital de Austria, que se llama Viena, existen hoy día fábricas de porcelana que tienen fama en el mundo
2: entero. De esta manera, se fue extendiendo la fabricación de la porcelana por muchos países, y luego por todo el mundo. Grandes artistas llegaron a hacer cosas bellísimas de porcelana, dibujos, flores tan bellas como las naturales, y hasta retratos aparecían adornando piezas de porcelana de alta calidad. Le estamos hablando sobre la porcelana en su programa de Oigamos la Respuesta. Seguiremos después de esta canción.
3: Lo más de mis pagos yo corté, la más linda margarita con primor, y a la virgen del pueblito la llevé, pa' que ella me curara del amor, porque sabes yo triste y ha de ser por la moza del puesterón y canón. La vi en la tranquera una tarde muy hermosa, y como un palillo me ha dejado el corazón. En mi alazón bajando voy todas las tarde, con la afán de este amor lleno de alarde, y al recordar flores de amor para llevar, andorosa margaritas sobre las lomita yo suelo encontrar pa' mi ilusión, hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos. de mis pagos que corté Para aquella linda moza de mi amor Han sangrado como santa mi querer Y hoy quisiera darles todo mi fervor Porque todo lo que nunca les Hoy se llenan de nostalgia en mi dolor Mi amor y mis flores Barbarita primorosa Me han llenado el alma Como lírica canción en mi alazán bajando voy todas las tardes con el lajo de de este amor lleno de alarde y al recortar flores de amor para llevar dándonos a Margarita sobre la romita, yo solo encontrar para hasta el alma vendería y lejos me iría a morir por vos. Y ahora
0: trataremos de explicarles. ¿Cómo se hacen los objetos de porcelana? A diferencia de la arcilla, del barro de olla, con el que es fácil hacer figuras tal y como la encontramos en la Tierra, la porcelana es una mezcla de varios componentes que se tienen que preparar con mucho cuidado. Para hacer una sola taza de porcelana, se necesitan alrededor de 100 trabajos diferentes. La porcelana se hace realmente de una especie de barro pero no de color rojizo, café o amarillo que es el que nosotros conocemos, sino del caulín, que es una tierra arcillosa de color blanco. Esta arcilla casi blanca no solo se encuentra en China y Europa, sino que también se encuentra en Costa Rica.
2: Se encuentra en forma de granitos muy finos que cuando se mojan forman una pasta suave que se puede amasar fácilmente y darle forma. Pero para la producción de la porcelana, se necesitan otras clases de tierra, además de esa tierra blanca o caolín. Y ese es el gran secreto que trataban de ocultar los chinos. Solo la mitad de la mezcla de la porcelana es de caolín, o sea, que si quisiéramos hacer una libra de pasta para porcelana, necesitamos media libra de caolín, un cuarto de libra de cuarzo y un cuarto de feldespato.
0: Lamentablemente en Costa Rica no podemos fabricar porcelana porque el cuarzo y el feldespato no se encuentran puros sino que están mezclados con otros minerales y arenas. De ahí que en este país se emplea el caolín para otros usos, por ejemplo para la fabricación de varias medicinas. Se mezclan bien estos tres componentes con agua hasta formar una pasta suave. Luego se le saca algo de agua escurriéndolo en unos filtros hasta que quede una masa espesa de porcelana. A menudo esta masa se guarda en subterráneos a cierta profundidad en la tierra, donde permanece fresca y húmeda para lograr una porcelana de mejor calidad. Después de este proceso se saca la masa y se pone sobre un disco redondo de madera o piedra que se llama la rueda del alfarero. Esa rueda es como una mesa redonda sostenida por una sola pata que está en el centro. Esta pata es un eje sobre el que da vuelta la rueda. Antes se hacía girar ese eje con el pie, actualmente se mueve por medio de un motor. Esta famosa rueda del alfarero fue inventada hace cientos de años por los egipcios y los chinos, quienes la consideraban tan importante que decían que era un regalo de Dios. Para Los hombres
2: los que manejan estas ruedas son hombres muy hábiles. Se mojan las manos, toman la masa de porcelana y conforme va girando la rueda, van dándole la forma al objeto que se proponen hacer con ayuda de sus manos y de la rueda. Siempre tienen el cuidado mojando la masa de porcelana mientras la están trabajando. Cuando hay que pegarle una agarradera a una taza o a un pichel, primero hacen la agarradera y luego la pegan al recipiente la masa de porcelana pega muy bien
1: Cementerio de mi pueblo tendido en un pedregal a la tumba de mi madre quise ponerme a llorar para jurarle que nunca voy a volverme a marchar y la voz de mi conciencia se escuchó dentro de mí no le jures a tu Madre, lo que no vas a cumplir El que nace vagabundo Vagabundo ha de morir Un sabio dijo una vez yo voy a repetir La casa es para volver para vivir la casa es para volver y nunca para vivir jamás digas que te queda, si sabes que has de partir el que nace vagabundo ay, vagabundo a de morir La casa es para volver Y nunca para vivir El que nace vagabundo Vagabundo ha de morir Un sabio dijo una vez Y lo voy a repetir La casa es para volver para vivir, la casa es para volver y nunca para vivir. Jamás digas que te queda si sabes que has de partir. El que nace vagabundo, ay, vagabundo, ha de Son
0: cientos de personas las que trabajan en una fábrica de porcelana. Se encuentran además otros artistas que hacen las flores, figuras y paisajes que servirán de adorno. Todo este procedimiento, como es tan largo, resulta bastante caro. Para que los productos resulten más baratos, actualmente se producen cosas de porcelana sin usar la rueda del alfarero. Se chorrea la pasta suave de porcelana en moldes que tienen la forma o la figura de lo que se desea hacer. Luego estos moldes se meten a un horno que tiene una temperatura de más de 100 grados. Luego se sacan los moldes del horno, se abren y se seca la taza, el plato o la jarra. Este sistema es mucho más rápido y más barato. Claro que las piezas no tienen la belleza ni el fino acabado que se logra con la rueda del alfarero.
2: En este sistema de moldes también se le puede dar color a la porcelana. Después de sacar las piezas del horno, se les da un baño con una sustancia que forma una capa brillante y vidriosa que da un mejor acabado. Luego se meten las piezas de porcelana en otro horno de 1400 grados, donde si metiéramos un pedacito de bronce o de aluminio, se fundiría en cuestión de 20 minutos. Cuando se quieren hacer dibujos con flores, rayas y otros adornos, hay que cocinar las piezas en tres hornos diferentes. Figúrense que hace más o menos mil años en China ya existían 3.000 hornos de esta clase. Los chinos mantenían el calor de esos hornos con carbón. Hoy día... Se calientan generalmente por medio de electricidad.
0: Al sacar las piezas de porcelana del horno, la mezcla de caolín, cuarzo y feldespato ha quedado transformado en una preciosa taza o en un fino plato de porcelana, como el caolín no se funde con esos grandes calores, la pieza de porcelana mantiene su forma y su dureza. La pintura que se le había puesto se une estrechamente con el cuarzo y el feldespato, fijando el color de una manera tal que ni jabón ni ningún brillo ni el agua caliente son capaces de dañarla.
2: ¿Qué satisfacción sentirían los obreros al ver los trabajos terminados? Claro, que a veces no todo sale bien. Algunas piezas se quiebran durante su fabricación y otras no quedan bien fundidas. En algunas fábricas, se usa hasta oro puro para grabar preciosos dibujos en ciertas piezas muy finas. El oro se trabaja igual que la pintura. Se hace el dibujo, se le pone el oro y por último se mete la pieza al horno. Después, de cierto tiempo, se saca del horno y se tiene la pieza decorada en oro que no se despega con el lavado corriente.
0: La porcelana no se usa únicamente para hacer tazas, platos, picheles adornos y figuritas. Debido a que es un material tan resistente y que no cambia con la humedad ni con el calor, se le usa también como aislador en las instalaciones eléctricas. Si nos fijamos en las líneas eléctricas, nos podremos dar cuenta de que los alambres nunca tocan los postes, sino que están apoyados en una pieza que se llama aislador, que es hecha totalmente de porcelana.
2: Hoy día, se hacen también imitaciones de porcelana. Para reconocer la verdadera porcelana, basta ponerla a la luz. Y si deja pasar un poquito de claridad, entonces sí es porcelana y no una imitación. Ya habíamos dicho que en muchas partes se le llama la porcelana con el nombre de China, por venir de ese país. El nombre porcelana se lo dieron los habitantes de Portugal. Le pusieron así porque en las playas, en las costas de ese país, existe una concha blanca llamada porcelana.
0: Bueno, con esto llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, contándoles una pequeña historia y una pequeña explicación de la fabricación de la porcelana. Si le tiene dudas, si tiene alguna sugerencia o algo no le quedó claro, escríbanos. Las direcciones, teléfono, correo. Saludamos al final de cada programa estamos seguros de que si tuviéramos en nuestras manos cablín, cuarzo y feldespato la rueda del alfarero y los hornos bien podríamos hacer por lo menos una sencilla ollita de porcelana control de conferencia 186